0: Uh, ah, yeah. ja! In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van... Arlette Broeks en Gretje Ruske En je bent weer helemaal bij.
1: Zo, welkom bij aflevering 36, Arlette.
0: 36 geen 35? Nee, nee, dat is voorkeer. Oh. Oh. Oké. Okay. Ja, ik ben ook de
1: kluts kwijt hoor. Ja, ik ben de
0: tel kwijt. Sowieso, ja, ja.
1: omdat ik je weer zie, je zit er naast me.
0: Ja, en ja. Zijn, en
1: we zijn weer gewoon op locatie.
0: Precies, we, hebben, we zijn ontsnapt.
1: Ja, we zijn ontsnapt uit de corona-ellende. Ja, ja we Heerlijk. doen we wel
0: alles natuurlijk met netjes op afstand en Tuurlijk. dat soort dingen. Tuurlijk, niet. Is. Nee, dat wordt nee. niet geknuffeld. <laughs>
1: nee. nee, dat doen we inderdaad nou allemaal niet. En ik moet ook even kijken hoe de knoppen allemaal werken. Dus ik hoop dat het technisch allemaal goed gaat, maar denk het wel. En uh, ik moet iemand welkom heten, Hessel Kuik.
2: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. En welkom bij ons uh, in ons lege kantoor.
1: Ja, nou ja, dankjewel dat je ons uh, onder deze omstandigheden wilde ontvangen. Want wij hebben weer een uitje, dus dat stellen we zozeer ja. zo een prijs <laughs> natuurlijk. Zit we hier net worden.
2: als uh, twee uh,
0: blije uh, eikels om een stoel. Of zo ja. eigenlijk, ja.
1: Nou, je bent van Biscuit, daar gaan we straks uh, uitgebreid met jou over hebben. Uh, normaal gesproken we beginnen met de nieuwtjes, maar ik heb heel weinig nieuws.
0: Ja, ik, ik heb wel een
1: gerucht gehoord, de grapevine, op de grapevine. Nou, vertel eens. Over een aanstaand huwelijk. Oh, Tussen Dus ja? in de grote bank... En een Payment Service Provider. Oh, wordt er aan elkaar gesnuffeld? Du, 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 du. Oh. Ja, maar ik, weet, ik ga, ik ga niks confirmen. Ik weet het niet. Dus, nee, we moeten er, nee. maar we, we moeten
0: ko- het natuurlijk sowieso wel hier even delen. Want als het al waar is, dan precies. kunnen wij zeggen. Wij wisten het al. <laughs> ja.
1: dus en dan is de iedereen opgelet. Het volgende keer, misschien ben jij wel getuige van. Of iemand anders, of ik. Ja, ja inderdaad. Nou ja, goed. Dan kunnen we het er volgende keer over hebben. Voor de rest heb ik nog iets gelezen over... Uh, en dan wil ik aan jou nog vragen, Hessel. Uh, ik las dat Nummer 26, hè, one, uh, een van de challenger banken die het erg goed doet, groeien heel erg hard. Die hebben nu weer een kapitaalinjectie gehad van... ik dacht 110, maar jij dacht hoeveel? Hè,
2: 93 93 miljoen. Maar het is nog steeds en veel geld. Ja, hè? zeker.
1: Maar als je het nou afzet tegen... we hebben het hier vaak in de aflevering over bunk. Sommige mensen denken dat we een affiliate deal hebben met bunk... maar dat is niet zo. Uh, maar, w- want daar gaat heel veel geld heen. En, uh, er is een nummer 26, die groeit als een dierenlier. Maar zie je al dit soort dingen ook bij onze Nederlandse nummer 26 bunk... Dat ze die, die, dit soort injecties krijgen of moeten nodig, nodig moeten hebben voor hun groei.
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat er wat gaat gebeuren bij Bunk. Het is wat minder zichtbaar, natuurlijk, wat minder publiek wat er allemaal ingaat. gaat. Ja, um, ja ik, ik ben hartstikke benieuwd. Ik denk dat de banken het wel nodig hebben, hè, die cash, om zo hard te groeien. Ja. Uh, maar er gaat wel ja. heel veel kapitaal in. Het, is, het ja, maakt wel echt een race.
0: Het is natuurlijk ook de uitdaging die Bunk heeft, is dat ze zich heel erg richt op betalingsverkeer. En ja. andere banken bij hun is betalingsverkeer eigenlijk de grote kostenpost en ze verdienen het op andere diensten. Maar ik snap wel waarom Gertjan die vraag stelt, want aan het begin van het jaar <laughs> hebben we onze voorspellingen gedaan en Gertjan hoopt nog steeds dat er iemand wil investeren in Bunk, zodat zijn voorspelling uitkomt.
1: Ja, nee, dat komt. Dus het we daar is een beetje te... preken voor
0: eigen parochie wat hij is hier aan het zo. doen <laughs> is.
1: Ook... is. <laughs> hebben we nog andere nieuwtjes?
0: Um, nee, nee. Oh. nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Oké,
1: okay, nou ja, dan Beetje gaan... jammer, hè? Ja, dat is een beetje
0: jammer. Ja. Maar goed,
1: hier, het is ook een beetje die coronatijd. Ja, het enige wat je hoort op het nieuws is corona-corona. Dus uh, en voor de rest, en payment-nieuws, ja, nee, ik denk, uh, komt weinig voorbij. Ja. Het is lekker rustig geweest eigenlijk, de afgelopen video.
0: Ja, maar ik denk dat het uh, meer uh, stilte voor de storm
1: is. Laten we dat hopen, Uit. Ja, dat, dat is heel mooi, want dat betekent gewoon uh, dat we na drie minuten al over kunnen gaan naar ons hoofdonderwerp en waar we te gast zijn. We zijn uh, te gast bij Biscuit in Ja. Uh, yeah. Hoe ben je hier in Venendaal terechtgekomen, te Hessel?
2: Nou, ik, uh, ik ben zelf bij de Biscuit Groep terechtgekomen mm-hmm. als uh, CEO in 2015. Maar dat was toen nog helemaal niet Biscuit, dat was Minox. Dat is een, uh, is een ander bedrijf. Ja. De Biscuit Groep bestaat nu uit twee bedrijven, Minox en Biscuit. Mm-hmm. Uh, maar Minox bestaat al heel veel langer, namelijk al sinds 1983. Ik noem het altijd een oude fintech. Oude okay. ja. uh, het is boekhoudsoftware. We deden dat al in de tijd van DOS. Overigens ik niet, ik was toen drie. (laughs) Uh, Maar uh, het het bedrijf is daar natuurlijk al heel lang mee bezig. DOS, Windows en uh, eigenlijk sinds 2015 naar de cloud gegaan. Uh, En dat is ook de journey die ik heb uh, Uh heb mogen leiden bij het bedrijf... om die transformatie naar een echt SaaS-bedrijf door te maken. Uh, Flink gegroeid in die tijd, van zeven man naar in totaal veertig... waarvan ongeveer de helft bij Minox en de helft bij Biscuit. Biscuit zijn we mee gestart in 2017. Uh, en dat is echt een, echt een pure fintech. Uh, we zijn ook een uh, betaalinstelling. Met een uitgebreide PC2-vergunning. En wij leveren uh, een app voor ondernemers. Waarbij ondernemers eigenlijk hun hele business kunnen managen in één app.
0: Mm-hmm. En even een vraag tussendoor. Hè, voordat we de diepte ingaan. Wat ik me nou afvraag. Hoe komen jullie aan die naam? Ja. Het, is, het lijkt natuurlijk een beetje koekjes.
2: Ja, ja, nou ja, administratie doen is ook een cookie met Biscuit. Dus dat, uh, oh. Maar dat is niet de oorspronkelijke gedachte. Ik, uh, ja, ik werd er op een ochtend mee wakker. En hij, hij komt vanuit het concept dat bis, Biscuit een businesskit is. Een, business kit, mm-hmm. een, een biscuit mm-hmm. voor de ondernemer. Oh, mooi.
0: En als uh, nieuwe mensen hier dan komen werken, krijgen ze dan ook uh, uh, extra koekjes? Want, uh, zo, als je werkt bij Biscuit, heb je zo'n abonnement op uh, koekjes. Ja, misschien uh, is dit mijn uh, corona-mind, wat nu het uh, gesprek overneemt. Maar uh, nee, laten we dat uh, terzijde houden.
2: Okay. Ja, we houden wel erg van die koekjes van, van de Subways. Die, die komen hier veel tegen. die zijn heel lang. Ja, heel ja. slecht voor jou, denk ik. maar Wel ja.
1: lekker. Hé, hey, en uh, voordat we zo even nog wat verder gaan op Biscuit... nog even wat meer over jouw persoon. Um, tech en finance, dat is wel volgens mij een soort rode draad... Uh, door jouw carrière heen. Want je bent ooit gestart bij Amro, begrijp ik hè? Dat is de uh, finance kant. Eh.
2: Ja, klopt. Uh, daar ben ik vanuit mijn studie technische bedrijfswetenschappen... terechtgekomen. Eigenlijk oorspronkelijk in een afstudeeropdracht. Mm-hmm. En ja, inderdaad bij een bank. Uh, maar het was een puur logistieke opdracht. Het ging over de distributie van bankbiljetten. Okay. Uh, ja, banken ja. doen dat inmiddels niet meer zelf. Maar toen... Uh, toen was dat een heel project.
1: En nu hebben we daar de geldmaat voor, toch? Onder ja. andere.
0: Ja, maar was dat toen ook een moment dat je um, een beetje verliefd bent geworden op het uh, hele uh, boekhoudstuk? Of is dat later pas gekomen?
2: Nou, ook wel tijdens mijn studie. En hij heeft eigenlijk ook al zelfs natuurlijk in die studiekeuze gezeten. Technische bedrijfskunde, uh, combinatie van bedrijfskunde, finance en, uh, en IT. En eigenlijk tijdens mijn hele carrière ben ik dat blijven doen. Dus inderdaad eerst bij ABN AMRO bij de bank. En later in consultancy. En altijd op het snijvlak van uh, finance en IT en, en business of strategie eigenlijk.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. En uh, Biscuit is uh, gestart in 2016 volgens mij, als ik het goed heb.
2: Het idee is ontstaan in 2016. Ja. Uh, we zijn echt letterlijk 1 januari 2017 begonnen met de bouw, of eigenlijk 2 januari. Ja. Uh, 1 januari vrijdag. maar toen, toen begonnen de eerste ontwikkelaars. Dus met een uh, echt een nieuw team aan de start uh, gaan bouwen. -hmm. En het idee kwam eigenlijk uh, vanuit wat we aan het doen waren met Minox. Wat ik al zei, ik ben in 2015 daar begonnen en in 2016 uh, wilden we de koppelingen met de banken gaan realiseren. Want -hmm. ja, boekhoudpakket heeft koppelingen met banken nodig, -hmm. anders word je niet succesvol. Maar die koppelingen, die kreeg je niet. Want de banken stonden geen nieuwe toetreders toe op de boekhoudkoppelingen. Ons niet, maar ook andere partijen niet.
1: weet ik nog, dat is echt wel moeite mee om daar koppelingen mee te maken, ook met de banken.
2: Ja, 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 en er zijn, in Nederland zijn heel veel boekhoudpakketten, meer dan 300. Uh-huh. En er is maar een klein aantal die die koppelingen heeft.
1: Exact, denk ik, toen in die tijd.
2: Ja, ja, ja. En die, die zijn allemaal wat eerder uitgedeeld dan dat, uh, dat ik hier gestart ben. Uh-huh. En die, uh, ja, die frustratie hadden wij natuurlijk. Maar we zagen ook dat een heleboel andere boekhoudpakketten hadden dat ook. Um, en wij moesten nou eenmaal toch die koppelingen hebben. Dus we zijn op zoek gegaan naar een alternatief. Uh, en toen kwam pz 2 op mijn vizier. Ja. Uh, dat doemde toen op aan de horizon, maar dat ging nog best wel eventjes duren. Maar ik zag wel de potentie daarvan. En uh, toen is het idee eigenlijk ontstaan om een platform te maken, niet alleen voor ons eigen boekhoudpakket, maar voor alle softwareoplossingen in de markt, die dan met ons platform, of gebruik maakten van ons platform, dus uh, betaaldiensten konden integreren met hun softwareoplossing. Dus alle andere boekhoudpakketten of ERP-pakketten, salarispakketten, maar ook heel andere soorten softwareoplossingen die. Banktransacties nodig hebben voor risicoanalyses of, of hele andere dingen, of die mm-hmm. betalingen willen initiëren. Mm-hmm. Um, en dat zijn we uh, toen gaan bouwen. Um, maar goed, wat ik zei: PC2 was er toen nog niet. Dat ging ook nog wel een paar jaar duren. Uh, maar we hebben een alternatief gevonden. We zijn toen gaan koppelen met de grootzakelijke infrastructuur van banken. En dat was een uh, wat creatieve oplossing. Want dat is eigenlijk hoe de grote corporates hun dus maar een SAP-achtige mm-hmm. ERP-systemen koppelen met de grootbanken. Ja. Maar wij zetten dat kanaal in voor MKB-ondernemingen, zelfs voor ZZP'ers. Mm-hmm. Uh, dus bij de bank werd er ook af en toe wat raar op gekeken dat er een ZZP'er-aanmelding kwam voor een grootzakelijke integratie. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: En dat werd dan wel goedgekeurd. Dus ja, dat was voor ja. de bank niet uh, gescheiden kanalen. Voor uh, ZZP'ers mag alleen maar dit. En alleen maar die, die bijzondere koppelingen
1: zijn alleen maar voor uh, de corporate.
2: Ja, dit kon via een een intermediair rol. Uh, Was dat mogelijk? Jullie hadden gewoon
1: één koppeling natuurlijk. Uh, En die rekening van die ZZP ging dan via diezelfde koppeling kon die worden aangestuurd of zo.
2: Klopt, ja. ja, Dus uh, uh, dat dat maakte het mogelijk. Maar uh, het het is best een dure koppeling.
1: En proprietary natuurlijk, want waarschijnlijk voor elke bank heeft zijn eigen koppeling,
2: systeem. Ja, ja. En grootzakenklanten kunnen daarop onboorden, maar dat is heel erg duur. Hè. En als intermediair neem je dan die kosten. En om, om heel veel klanten over dat kanaal uh, aan te sluiten, kan je die kosten dan dragen. Maar dan nog is het best wel kostbaar. Maar ons doel was natuurlijk om uiteindelijk met PS2 dat te gaan doen. Ja. Hè, dus die kosten die waren tijdelijk, maar die zorgden er wel voor dat we een platform konden realiseren. Wat dat allemaal kon, hè. Uh, rekeninginformatie en betaaldiensten. Um, en inmiddels hebben we die koppelingen vervangen door pc 2 koppelingen uh, Bijvoorbeeld met de Rabobank hebben we nog steeds die grootzakelijke koppeling. Die, die zit nu als premium koppeling in, in ons platform. Hij heeft een aantal voordelen. Mm. Misschien zo wel op ingaan wat, wat de verschillen zijn. Ja. Uh, en uiteindelijk zijn we met het platform dus een oplossing voor softwarepartijen... om die betaaldiensten uh, toe te voegen aan hun dienstverlening... En, de, en dat is een onderdeel van wat het Biscuit platform doet. Want we hebben nog veel meer diensten. Ook bijvoorbeeld documentherkenning. En we zijn reseller van de naam IBAN-check. Uh, mm-hmm. Wat van SurePay. Ja. Uh, ja. Wat vanuit de Rabobank is opgezet. Ja. Uh, we zijn bezig met een integratie met het peppol netwerk Dat is de uitwisseling van elektronische facturen tussen boekhoudpakketten. En dat betekent dat een boekhoudpakket of een ERP-pakket... kan koppelen met ons platform. En uh, al die diensten of een deel van die diensten afnemen... En zou uh, eigenlijk via één provider heel veel dingen toevoegen. die eigenlijk elke softwareoplossing zou moeten hebben. maar waar je ook niet in alle gevallen op kan onderscheiden. Je kan niet de beste Pepple-aansluiting ter wereld hebben. Je hebt het of je hebt het niet, zeg maar. En bij ons kan je dat dan heel makkelijk uh, doen. Dus uh, dat dat is Biscuit als platform voor diverse losse diensten. En uiteindelijk naar de eindmarkt presenteren we ons als één app voor de ondernemer. Uh, die in één app dus. Facturen kan ontvangen uh, via scannen of via e-mail of upload of via koppelingen met pakketten. Wij herkennen dat direct. Uh, In een paar seconden zie je het resultaat, kan je de factuur betalen. -hmm. En dan gaat de factuur naar een gekoppeld boekhoudpakket. We koppelen nu tussen de 10 en 15 boekhoudpakketten waarmee dat werkt.
0: En wat is voor jullie dan het belangrijkste? De uh, platformfunctie uh, met met alle partners dan, waarbij je dus een soort uh, leverancier bent. Of je eigen relatie die je hebt met bedrijven?
2: Wij, wij verwachten dat ongeveer 95% van ons groei via de partners zal gaan. En dus het partnerkanaal is, is by far het belangrijkste voor ons.
1: Dus dat, en de, aan het partnerkanaal bied je de oplossing white label aan?
2: Dat kan. Het, het kan branden. Dus ja. met, met uh, logo en kleur van de partner. Ja. Of uh, onder het biscuitbrand. Ja, ja. Okay. Dus ja. de partner heeft eigenlijk best wel veel keuzes. Dus inderdaad die branding. Uh, en ook bijvoorbeeld of de partner... De kosten op zich neemt uh-huh. um, en dat verpakt bijvoorbeeld in een breder bundel, in een abonnement of met wat uh, uh, met, 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 met marge uh, naar een uh, klant. Dus daar zijn verdienmodellen op mogelijk. Um, en um, je kan als partner kiezen welke diensten je wel en niet wil afnemen van het platform.
0: Ja. En zou je dat uh, platform ook white label aan banken willen aanbieden? Want heel veel banken die hebben inmiddels ook bedacht van uh, ja, wij kunnen nooit alle diensten zelf ontwikkelen. Maar wij zien onszelf als een platform voor onze klanten. Waar dan allerlei leveranciers op komen waar onze klanten weer gebruik van kunnen maken. Uh, Zou je dat ook voor je zien?
2: Ja, absoluut. En die gesprekken die die hebben we ook zeker. Uh, Het gaat niet in alle gevallen even snel als met de de tech uh, partijen. Um, maar dat, ja, dat zou natuurlijk perfect zijn. En de, en de banken die kunnen ook weer wat anders inzetten, want die hebben natuurlijk zelf ook die PSD2-vergunning. Um, dus daar zijn dan ook weer mogelijkheden, of dat op onze vergunning gaat, uh, mm-hmm. of, uh, of die van de bank. Ja, uh, precies.
1: Nog even op die PSD2-vergunning terugkomen, want jullie zijn, uh, nou 2016 was het idee, 2017 meegestart. gestart. En wanneer ben je begonnen met de aanvraag van die PSD2-vergunning?
2: Nou, we zijn meteen begonnen met de voorbereidingen. Ja. Hoe uh, het... kon dat toen al? Was er al een loket toen bij DNB? Nee, februari 2017. Uh, zegt het goed? Ja, volgens mij wel. En toen, uh, toen hebben we ook meteen ingediend. Maar we waren natuurlijk al lang daarvoor bezig met de voorbereidingen. Mm-hmm. Dus de, de instructies ja. voor hoe die aanvraag eruit moest zien, die, wa- die waren er al.
1: Ja.
0: Ja. Dus, uh... En hebben jullie dan ook, omdat jullie uh, een van de eersten waren, uh, hebben jullie ook DNB een beetje kunnen helpen in uh, koers bepalen?
2: <laughs> uh... Ja, dat, dat zou je natuurlijk aan DNB moeten vragen. Maar ik denk, nee, ik denk dat je wel kan zeggen dat DNB ook een, een hoop heeft moeten leren... onderweg, ja. net als iedereen die in dit speelveld actief is geweest. Het ja. is natuurlijk nieuw voor, voor DNB, voor de banken, voor de, voor de fintechs. Dus ja. zeker. En zeker hebben we ook uh, opgetrokken met DNB. Mm-hmm. En ook met de banken. Ook al pilots gedaan. Mm-hmm. Uh, uitgebreide pilot met een van de grote banken. We hadden al uh, betalen via PSD2 werkend mm-hmm. uh, met een grootbank voordat de hele wet was aangenomen. Mm-hmm. Uh, dus... ja,
1: maar je bent, je bent begonnen met Bunk, toch?
2: Ja, ja dat, was, dat was los van PSD2, ja, ja. via de API. Ja. Ja. Ja.
1: En, maar hoe staat het dan nu met de, 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 de grootbanken? Zijn ze nu allemaal aangesloten via PSD2?
2: Uh, ja, we, we hebben, dus inderdaad, met Bunk zijn we begonnen. Uh, die, die werkt nog steeds het mooiste, overigens. Want ja. dat is helemaal real-time voor, voor banktransacties ja. en voor betalen. Uh, en daarnaast hebben we Rabobank, ABN, ING, uh, SNS, ASN, Regiobank en nu zijn we bezig met knap en Triodos.
1: Uh, maak het even voor mij co- uh, concreet dan, dus ik, ik ben bunk, uh, dat weet iedereen.
2: <laughs> <laughs> maar ik, uh, Zo, het geld is toch weer binnen ja, precies.
1: hè. Dus ik, uh, ik ga dan mijn rekening koppelen aan uh, Biscuit, aan het platform, ja. toch? En dan kan ik via jullie app uh, uh, facturen inscannen bijvoorbeeld. uh, En en ook direct betalen, autoriseren om te betalen.
2: Ja, klopt. Dus je je ontvangt een factuur in de Biscuit app. Die kan uit allerlei kanalen komen. Dus uh, een foto maken met de app of een e-mail. Je krijgt een e-mailadres van de app waar je je dan de factuur naar kan sturen of doorsturen. Uh, Uploaden of koppelen met uh, met facturatieoplossingen. Maakt eigenlijk niet uit hoe, het komt in de app terecht. En dan kan je hem uh, goedkeuren. Mm-hmm. Dan gaan we, uh, hij wordt digitaal direct herkend. Keur je hem goed, gaat hij de boekhouding in. En daarnaast kan je bij facturen kiezen of je hem meteen wilt betalen of niet.
1: Maar zit die boekhouding dan ook nog op het Biscuit platform? Of kan het ook Yuki zijn of uh, iets anders?
2: Ja, het ja, kan, kan eigenlijk elk boekhoudpakket zijn. Ja, ja. oké. Okay. En En,
0: en wat is dan, want het is niet toevallig dat Gert-Jan Yuki zegt, want uh, wij gebruiken alle twee Yuki. uh, uh, Maar wat zou dan jouw uh, pitch zijn om te zeggen tegen ons van, nou uh, vergeet Yuki, ga gewoon alles via Biscuit doen. Los van alle lekkere koekjes die we natuurlijk krijgen als vaste klant.
2: (lacht) Nou ja, kijk, Biscuit is geen boekhoud-app, dus uh, ZZP'ers kunnen in principe helemaal uitvoeten met Biscuit. Uh, Maar als je echt een een boekhouding moet voeren, dan zullen we zeker aanraden om dat in een boekhoudpakket te doen. En dan koppel je biscuit dus om je facturen te ontvangen, je betalingen te doen.
1: Het is meer één frontend eigenlijk. Jullie hebben het wel eens een Swiss Army Knife genoemd voor ondernemers. Uh, En daarmee kan ik en mijn bank aansturen, maar ook direct mijn boekhoudpakket en dat soort dingen
2: allemaal direct regelen. Ja, dus we integreren bankieren en boekhouden ja. en, en alles rondom documenten.
1: Ja, ik vond het ook zo mooi dat jullie je, je een keer ergens in een filmpje zag, kom ik dat tegen. Biscuit, nooit meer clearen met internetbankieren. Ja. <laughs> Was het zo gecleer met internetbankieren? Ja, soms is dat wel gecleer inderdaad.
2: Ja, maar, kijk, als je het proces volgt vanuit een boekhoudpakket, als je moet betalen, dan genereer je een betaalbatch, die moet je gaan downloaden, ga je naar internetbankieren, dan moet je inloggen met je identifier of andere apparaten. Dan, dan moet je je badge gaan uploaden, moet je er, ergens anders moet je dat goedkeuren. Mm-hmm. Dat zijn heel veel stappen.
1: Yeah, yeah. En
2: uh, ja, bij ons kan dat eigenlijk helemaal binnen, binnen de app en uh, werkt dat eigenlijk veel sneller.
1: Dan zie je natuurlijk wel allerlei banken, ook grootbanken. Uh, nou Rabo bijvoorbeeld, Tello, die komen ja. ook. Komen ook. Uh, kan je dat vergelijken, dat soort oplossingen?
2: Nou, Tello richt zich meer op de ZZP'er. Eh uh, En wij zijn eigenlijk onafhankelijk van het boekhoudpakket. Dus ongeacht bij welke bank je zit of met welk boekhoudpakket je werkt. Wij voegen heel veel waarde toe aan aan je bestaande oplossingen eigenlijk. Ja, ja. Ja.
0: en uh, kun je bij jullie dan dus ook uh, als je bankiert bij uh, verschillende banken, omdat je geen keuze kan maken. Kun je die dan ook eigenlijk allerlei verschillende rekeningen koppelen?
2: Ja, dat is juist zo mooi. Ja, dus je koppelt je rekeningen bij verschillende banken. En je ziet dat allemaal in één overzicht. En ik, ik weet, de banken zijn natuurlijk zelf ook bezig om die rekeningen toe te voegen uh, aan, aan de bankapps. Maar wij richten ons echt op de ondernemer. Dus de manier waarop je dat ziet yeah. is ook echt daarop afgestemd. Yeah. En dat is echt wel heel anders dan hoe dat in de bankapp gaat. Yeah. Plus je drilt door van je saldo naar je transacties, net als in je bank bank-app. Maar bij ons zitten er ook de documenten eronder. Dus je facturen, je bonnen of andere documenten zitten onder de banktransactie. Yeah. Ja, dus je, je hebt veel meer informatie yeah. onder de knop.
1: Dan heel even de, de, de techniek in. Um, uh, de app zeg je, maar jullie, uh, ik, ik kwam wel een app van jullie ook tegen, maar dat zegt de Biscuit Authenticator. Daarmee autoriseer ik de transacties. En is de rest dan, uh, zijn het, uh, is dat echt een webinterface of zo? Hoe, uh, Klopt,
2: ja. Ja, Biscuit is een webapp, dus je kan dat op elk apparaat gewoon in de browser uh, gebruiken. Um, we hebben de Authenticator voor de premium banken Ik noemde het in het begin al eventjes. Mm-hmm. Bij PC2 koppelingen heb je hem niet nodig, want dan ga je via wat dan een step-out heet naar de bank. Dus als je op je mobiel in Biscuit een betaling wil autoriseren, dan krijg je eigenlijk net als een, een ideal transactie, krijg je even een oké schermpje zeg maar, van je bankapp uh, om de uiteindelijke autorisatie van de transactie te doen. Bij de premium koppeling kan het wel helemaal in onze omgeving. En dat gaat op dit moment met die aparte authenticator app. Dus, mm-hmm. dus je krijgt een Push notificatie op je telefoon, je drukt erop. En dan met je pincode of je, je vingerafdruk autoriseer je de betaling. Uh, maar die zijn we er alweer aan het uitfaseren. Dus ik, ik, over een maand is die er niet meer. Nee. En dan kan je het in de webapp ook helemaal doen. Okay. Dus dan zit ja. het echt helemaal erin En wat trip. was voor
0: jullie reden om dan uh, te kiezen voor een webapp en geen native app?
2: Nou, we konden daarmee veel sneller ontwikkelen. Dus met één Codebase, als je dat dan noemt, mm-hmm. uh, kon je in één keer op alle platforms beschikbaar zijn. Mm-hmm. Uh, het is ook heel laagdrempelig in het gebruik, want je hoeft niks te installeren. Het werkt gewoon altijd. Uh, maar we zijn inmiddels ook wel bezig met... Een tipje van de sluier, Hebben hebben <laughs> toch nog nieuws vandaag. <laughs> <laughs> ja, zijn, zijn we met de native app varianten bezig voor, voor iPhone en voor Android.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat het... Uh, want ik heb een filmpje voor jullie gezien dat je dan verschillende functies... Ja, kan je eigenlijk een icoontje plaatsen op je, op je homescherm bijvoorbeeld van je telefoon. Maar ik denk dat het ook weer voor sommige mensen gedoe is.
2: Ja, ja. ja, mensen zijn er nog niet heel erg aan gewend. Nee. Ik geloof er heel erg in dat dat wel gaat komen. Ja,
1: zeker. Je hebt natuurlijk ook iets uh, als progressive, progressive Web Apps. Dat, dat bijvoorbeeld. is het, precies dat. En ja, ja, ja dat, dat, ik zie steeds meer opdrachten voorbij komen ook uh, op dat vlak. Dus uh, ik denk zeker dat uh, dat wel de toekomst gaat zijn, ja. ja.
2: Ja, ja, dan moet Apple nog een beetje beter gaan meewerken. Ja, maar dus doe, dus
1: Apple doet wel mee. Hè, want Apple moet uiteindelijk uh, in stapjes. Het gaat iets langzamer dan de rest, zeg maar. Maar ja. dus ze gaan wel in standa- Of in stapjes conformeren ze zich aan die, uh, aan die wereldstandaard.
2: Ja, absoluut. Je ziet bij elke nieuwe IOS-versie, zie je dat er meer mogelijk is met die progressive web apps. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ideaal. En wij zijn daar helemaal op, op ingericht. Ja. Uh, maar in de tussentijd gaan we... Toch nog eventjes voor die native app. Even nog een native, <laughs> ja. native appje maken.
1: Ja. Nou, oké okay, leuk hey, uh, uh, Nog even, even de PSD-vergunning. We hebben het al uh, dus straks even gehad over de aanvraag. Maar jullie hebben eigenlijk twee vergunningen. Hè? Klopt. Uh, en dat is ook wel nodig. Dat begrijp ik. Kan ik afleiden, maar kan je dat nog eens even uitdagen?
2: Ja, je hebt, je hebt allerlei diensten onder PSD-2. En uh, een daarvan is rekeninginformatiedienst. Uh, En een andere is een betaalinitiatiedienst. En rekeninginformatie betekent dat je de banktransacties ophaalt uit de bank. En de bank zal, dus dat kan je presenteren aan je gebruiker. En uh, partners kunnen uh, dat met toestemming van de gebruiker ook krijgen. Dus dan gaan je banktransacties automatisch naar je boekhoudpakket. Uh, En de betalingsinitiatie is eigenlijk precies wat het zegt. Dus je hebt een, uh, een betaalopdracht en wij automatiseren dat vanaf de bron. Dus dat zal vaak een factuur zijn of een salaris. Betaal badge bijvoorbeeld, of je, of je wilt belastingen betalen. Uh, en wij genereren dan een betaalopdracht op basis van die informatie. Mm-hmm. En die kan je dan uh, direct betalen.
1: Mm-hmm. En uh, wat. Uh, wat uh, nou, ik ben een freelancer. Wat, wat kost een gemiddelde Biscuit-aansluiting voor een freelancer? Uh,
2: biscuit is 7,95 euro per maand per gebruiker. Okay. En dan kan je dus je bankrekeningen koppelen. Uh, je kan betalen en je kan ook. De scannen en functionaliteit gebruiken. Ja. Er zitten 50 documenten per maand in en dat is ruim voldoende voor de meeste ZZP'ers. Precies, het, dus, het
1: is gewoon een bundel krijg je er eigenlijk gelijk bij bij die 7,95. Ja,
2: ja, ja. Dus okay. het, in principe zit alles in. En, en daarbovenop uh, kan je natuurlijk nog, je nog meer documenten scannen. Nou, ja. hebben we hebben vast een lage prijs, 10 cent per document. Mm-hmm. Um, dus ja. dat is allemaal Dus scherp. voor
0: dat geld zit je nooit meer te klieren? Met internetbankieren? Nee, niet zo. Echt... <laughs> so, nu lijkt nou, het echt alsof gesponsord zijn. Dat is niet zo, hè? Nee, en, en nog even terugkomen op PSD2. Want uh, jullie hebben dat hele proces al doorlopen. En uh, er zijn ongetwijfeld ook nog uh, partijen die luisteren... die aan het begin staan van zo'n proces. Heb je nog tips en tricks?
2: Ja, eh... Uh... Nou, ten eerste, ik zeg veel succes. Het is een hartige zwaar traject. Niet doen.
0: Rennen, zolang het
2: nog kan. Ja, nou ja, ja, uh, ja, je moet er wel echt volledig focus op hebben. Het kost een hoop tijd, geld en aandacht. En misschien het laatste is nog wel het belangrijkste voor de meeste uh, organisaties. Want veel van de organisaties die met dit idee bezig zijn, zijn uh, kwamen niet uit de financiële dienstverlening. En het is, ja, het is wel echt weer een nieuwe, nieuwe wereld. Ja. Uh, en het legt enorm slag op je organisatie. we ja. zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest. Met volledige focus. Ja. In een apart bedrijf. Maar dit is, dit is niet iets wat je er eventjes bij nee. doet. Hè? Dus, dus het advies is onderschat het niet. En ja, we preken voor eigen parochie uiteraard. <laughs> ja. Maar kijk ook of je het niet beter met partners kan doen. Ja. Ja.
1: En, uh, maar heb je, heb je ook nog echt de organisatie erop aan moeten passen? Gewoon dat je het eigenlijk tijdens het proces tot de conclusie kwam... ja, hier kunnen we niet aan voldoen... of moet de organisatie hier op, uh, voor inrichten?
2: Ja, dat is een continu proces geweest. Uh, de eisen zijn heel zwaar voor de organisatie, uh, voor, voor de technologie... eigenlijk op alle fronten. We hadden denk ik het enorme voordeel dat we met een schone lei begonnen... met Biscuit, begin 2017. Mm-hmm. Dus we hebben de, de RTS, de Regulatory Technical Standards... die bij, bij PC2 horen, hebben we zeg maar... Uh, aan de muur gehangen en uh, als uh, uitgangspunt gebruikt voor het hele design. En dat is, dat is een wereld van verschil versus al die requirements in een bestaanssysteem uh, zien op te nemen. Ja,
0: ja. ja. En um, want hè, via jullie kunnen dus andere partijen eigenlijk ook gebruik maken van jullie vergunning. Uh, Want dan nemen ze die diensten af en dan uh, hoeven ze zelf geen vergunning aan te vragen. Uh, Nu is er wel wat discussie over uh, license as a service of dat mag. Dus of je een licentie mag gebruiken van een ander. Uh, Hoe hebben jullie dat ingericht?
2: Ja, ik ben bekend met die discussie. uh, Ik ik zou wat wij doen niet zo noemen. Uh, Kijk, wij zijn de betaaldienstverlener en de klant die wordt klant bij ons. En die neemt bij ons de betaaldienst af. Dus het is niet zo dat iemand anders onze vergunning gebruikt. Wij leveren een dienst met onze eigen ja. vergunning. Wij ontvangen die data um, en met consent, hè, expliciete toestemming van de gebruiker, dus de eigenaar de, 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 van de data, de rekeninghouder, uh-huh. deelt die rekeninghouder zelf de transacties met een gekoppeld pakket. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, ja. en, en dat valt uiteraard helemaal onder AVG. Ja. Um, en, en dat is hoe het in elkaar zit eigenlijk.
0: Ja, ja, dus het kan wel als je zoals jullie um, zelf echt als um, partij de klantrelatie aangaat. En niet alleen maar zegt, eh, ik ben het koppelstuk en uh, verder moet je niet bij mij zijn.
2: Ja, nee, in veel samenwerking met partners is, dat, is het niet per se onze bedoeling om helemaal op de voorgrond uh, te treden. Hè? Maar zeker ook vanuit een juridisch perspectief uh, gaan wij, gaat die klant gaat wel een klantrelatie met ons aangaan, gaat akkoord met onze voorwaarden... Uh, er zal ook te zien zijn dat de oplossing in ieder geval powered by Biscuit is. Maar dat, dat is dus niet vanuit commerciële overwegingen. Wij, wij, de partners die de branded variant willen gebruiken, die hebben echt hun, hun logo en kleur voorop staan. Ja. Uh, de app heeft ook hun naam in dat geval. Uh, dus, dus wij zijn wel de betaaldienstverlener, maar we staan niet per se voorop in de, uh, in de klantrelatie.
1: Ja, ja. helder. Daar nou kwamen we uh, nog iets anders, een leuk nieuwtje tegen eigenlijk. Ja. ja. Over de, de, in deze periode toch wel bijzonder dat de Biscuit Groep eh, nog 1,2 miljoen investeert in een snel groeiende scale-up Clippa.
2: Ja, dat klopt.
1: Nou ken ik Clippa toevallig zelf ook nog uit de grijsvergelijking. Eh, ja, vandaag. ja. Hele interessante start-up. Ja. Uh, zou ik zeggen. Uh, vertel eens wat meer over.
2: Ja, Clippa. Prachtig mooi bedrijf. Nederlands bedrijf uit Groningen. Uh, groep jonge mensen met een enorme goede technologievisie, maar ook uh, een goede visie op de markt. En op marketing ook. Wat ze doen is, nou, diverse dingen, maar vooral zijn ze heel erg goed in het herkennen van documenten. Voornamelijk facturen en bonnen. Maar ook voor andere use cases kan de technologie worden ingezet. En wij gebruiken het voor zowel Minox als Biscuit al een aantal jaar. En we hebben eigenlijk alle aanbieders in de markt bekeken en vergeleken op drie aspecten. Namelijk kwaliteit van de herkenning. ...snelheid. -hmm. Zeker voor Biscuit was dat belangrijk, want we wilden scan en pay aanbieden. Je maakt een foto van de factuur, wordt herkend en je kan hem betalen... ...in een paar seconden. Dus dus kwaliteit, snelheid en prijs. -hmm. En en eigenlijk op alle drie de onderdelen kwamen ze als beste uit de bus. Dus uh, daarom zijn we gaan samenwerken. En inmiddels werken we heel intensief samen, innoveren we ook samen... ...en uh, hebben we de volgende stap genomen om als investeerder inderdaad aan boord uh, te komen.
0: Ja, Want dat betekent natuurlijk ook dat het met jullie wel heel goed gaat... als je in deze tijd uh, 1,2 miljoen ergens anders in kan investeren. Toch?
2: Ja, ja. uh, Ja, zeker.
1: Want nu, uh, ik ik, ik hoorde laatst een interview met jou... en er werd de vraag gesteld... ja, als je nog zoveel miljoen zou hebben, waar zou je het dan instoppen? En toen zei je, uh, developers, developers. Die heb je kennelijk genoeg.
2: Nou, die die, die (laughs) die heb je nooit genoeg... want er zijn altijd meer ideeën dan developers. Ja. Um, ja, dus de, 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 daar zijn er veel Nee, maar je, je
1: kan die investering misschien ook voor een deel, dus zien. Ik stop een stuk development in, in software bij deze partij dan. Uh, waar je samen, zeg maar, ook weer gaat um, uh, uh, ontwikkelen aan een stuk software. Wat jij weer gaat gebruiken ja. voor je, voor je, voor je biscuit applicatie Ja,
2: maar, uh, zo is het helemaal. Kijk, i- is. Iedereen, ieder techbedrijf moet doen waar die goed in is. Ja. Dat is mijn overtuiging. Ja. En zij zijn hier heel goed in. Ja. En dat moeten zij dus ook vooral doen. En wij maken daar op deze manier gebruik van. Dus. Ja. Uh, wij, wij partneren op ons beurt ook weer waar dat, uh, waar dat goed is.
0: Ja, ja mooi. mooi. En um, als je nou, uh, uh, zoals iedere goede ondernemer... Uh, op uh, zaterdagavond... Uh, nee, ik weet niet waar je dan zit, maar goed... Uh, nadenkt over de toekomst. Hoe ziet jouw toekomstbeeld er dan uit?
2: Ja, ik... ik, ik uh, een, een groot deel van het idee achter Biscuit... is uh, WeChat. Uh, WeChat is... De, de app in Azië eigenlijk voor consumenten. Ieder consument gebruikt WeChat voor van alles. En wij willen eigenlijk het WeChat voor ondernemers zijn in Europa. Uh, en dat is een idee wat, wat heel sterk in mijn hoofd zit. Dus we willen uh, heel veel mooie diensten leveren voor ondernemers. En, en dus ook voor partners die ondernemers bedienen. Ehm mm-hmm. um, En internationaal schalen en uh, en zorgen dat iedereen die waarde kan ervaren.
0: Ja, En als je kijkt naar WeChat, WeChat had natuurlijk het voordeel dat ze een heleboel diensten gedigitaliseerd hebben die nog niet gedigitaliseerd waren. Dus met veel dingen waren ze het eerste en daardoor konden ze ook deze positie krijgen. Wat staat er dan op jouw lijstje om nog te ontwikkelen qua dienst die er nu nog niet is?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Nou, laat ik beginnen met het eerste waar we nu mee bezig zijn... ...is alles wat er wel is bij elkaar te brengen. En daar is al zo'n grote slag te maken. Want ondernemers hebben vaak te maken met heel veel deeltoepassingen. Allemaal losse apps. Wat sowieso onhandig is en het, het praat niet met elkaar. En dus wij brengen eerst wat er is samen. En dat maken we deels zelf. En deels doen we dat met partners. Dus op, in, in de Biscuit-app heb je die functionaliteiten die we net noemden. En je kan ook binnenkort kan je uren schrijven en factureren. Dat maken we zelf. Maar we werken ook samen met partners die bijvoorbeeld uh, invoice factoring diensten aanbieden. Of uh, je kan verzekeringen uh, afsluiten of uh, krediet aanvragen. Nou, zo zijn er nog heel veel meer dingen te bedenken voor ondernemers. En dat is eigenlijk het, het concept: het totale platform zijn. met alles wat nuttig is voor de ondernemer op één plek. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat wil ik graag maken.
1: Maar even ter, ter afronding. Ja, want we zijn alweer door, door de tijd heen. We zijn alweer door de tijd heen. Hebben die ondernemers straks nog wel een bank nodig? Of kunnen ze alles gewoon straks... Da, 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 da. <laughs> nou,
2: ja, we, zijn, we zijn geen boekhoudpakket en we zijn geen bank. Nee. En, uh, ik denk dat ook banken moeten doen waar ze goed in zijn. En, uh, ja, ik wij... denk
0: dat dat een gevoelig puntje is, want <laughs> daar kun je over discussiëren.
2: Ja, ja, nou ja welke banken daar uiteindelijk uh, uh, blijven bestaan... zijn, zijn degenen die daar het beste in zijn... Hè? En, en, ja, wij, wij maken het mogelijk om met, met, met elke bank te werken. Ja, precies.
1: Nou, eh, ik, ga, ik ga het proberen sowieso. Ik ga weer aan de slag. Ik, want, ja, uiteraard, want wij testen alles. Ja, precies. <laughs> Hartstikke mooi. Ja, hey, dank je wel, Hessel, voor de ontvangst hier. Zo ja. in, na, na post-corona, zullen we maar zeggen. Uh, absoluut, ja, absoluut. We zijn nog binnen maar we mogen weer naar buiten. Heerlijk. Ja. En eh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En over twee weken weer een nieuwe, verse dikkers. Met een nieuwe gast. Met een nieuwe ja. gast. Oké, okay, gezellig. Nou, Dank je wel voor nu. Dankjewel.
2: Jullie ook bedankt. Oké. Okay.